0: Förlåt mig styggen! Sens moral av en stöld. Den här grytan hör hemma här i stugan. I ungdomligt oförstånd tog jag den i början på 50-talet. Bara för att det var spännande att visa för jägarmästare Falker och alla i hembygdsföreningen att det inte var farligt att ta något från stygstugan som alla var så rädda för att göra. Nu får ju vara en tro vad de vill om den saken. Men nu är jag över 50 år och mitt liv har varit ett helvete kan man lugnt säga, med små undantag. Om nu någon annan frästas att röra den igen så vill jag avråda på det bestämdaste. Låt den nu vara här, där den hör hemma. Låt även brevet ligga kvar i grytan. Från en
1: Det vi hörde Jesper läsa är ett brev som varken är undertecknat eller daterat. Det ligger den i grytan som nämns i brevet. En rätt alldaglig gryta med lock på bordet i stygen stuga. Det finns många berättelser om styggen och kanske har du redan hört talas om trollgubben som förbannade sin mark. Så att det än idag inte växer några trädar. Om inte så är det dags nu. Välkomna till Trollbunden, en podd om folktro i Dalarna. Jag heter Sandra och idag tänkte jag att vi ska prata om styggen och hans stuga. Trots att styggens stuga är ett välkänt besöksmål i Ludvika kommun åt Fredriksbergs hållet till så hade jag aldrig varit där tidigare. Kanske var det därför vi hamnade lite på avvägar när vi för ett par år sedan bestämde oss för att göra en utflykt dit. Istället för att åka den fina vägen genom Frösaråsen hamnade vi på en stenig och gropig skogsväg där vi fick krypköra fram. Men det var oerhört vackert att se ut genom fönstret på skogen vid sidan av vägen. Träden växer höga där, mitt ute i det som känns som ingenstans- eftersom det inte finns några hus inom synhåll. Marken vid sidan av vägen är täckt av mossa- och det är den sorten skog jag föreställer mig när jag tänker på begreppet trollskog. Medan vi tog oss framåt i långsam takt passade jag på att berätta för mitt sällskap om mannen som kallades Styggen. Han hette egentligen Karl-Olof Persson och ska enligt ryktet ha varit en rätt så stilig man. Det var därför han fick smeknamnet Snyggen under sin militärtjänstgöring. Men Hemma blev namnet förvanskat till styggen eftersom han ryktades vara trolldomskunnig och inte särskilt snäll. Otto Blixt som jag gärna nämner i mina avsnitt har också skrivit i berättelsen om Karl och i hans anteckningar så heter Stygen kort och gott Karl Persa. Karl Persa föddes 1827 i Frösaråsen. När han var ungefär 20 år gammal så träffade han sin blivande fru Karin och efter det började han arbeta som dräng hos sina svärdföräldrar. När de blev gamla så tog han och Karin över gården. Tillsammans med Karin fick han sex barn men två av dem avled när de var runt ett år gamla. 1875 började Karl Persa bygga på stugan som i vår tid kallas för styggstugan eller styggens stuga. Han var en duktig stenarbetare och det sägs att han byggde tre varv med sten till husgrunden innan skogvaktaren kom och rev ner allting eftersom han menade att bygget var olagligt. Karl Persa gick då hela vägen till landshövdingen i falen och fick lagfart på marken. När han sen kom tillbaks till sin mark igen, så satte han sig på den stora stenen mitt på gården. Och där väntade han på skogvaktaren med bössan i handen. Och det var bössan han visade när skogvaktaren kom tillbaka, inte lagfarten. Bråken med skogvaktaren fortsatte- och vid ett senare tillfälle, när stugan var färdigställd, ska han ha klättrat upp på taket och sagt den första som rör en stok smällare åt. Men mest kända är han kanske för att ha lagt en förbannelse över marken så att ingenting kan växa där. Och det ska han ha gjort för att skydda sin mark från alla som kunde tänkas vilja använda den för virkets skull. Och än idag är hans marker märkligt tomma på träd. Mark som skogen annars återkräver, om den inte brukas, så kanske lever hans trolldom fortfarande kvar. En annan känd berättelse om Karl Persas trolldomsförmåga var när han gjorde prästen sjuk. Historierna går i lite. Enligt någon så ska han ha varit på kristendomsundervisning i Sockenstugan. Och enligt någon annan så handlade det om att han stämde sig tinget och skulle svära en ed för att frikännas från tjuvjaktsanklagelser, och han var tvungen att gå till prästen för att lära sig hur man gjorde. Oavsett vilken historia man läser så anar man att han svarade prästen med provokationer. Enligt en berättelse ska Karl Persson ha sett prästens barn ute på gården, där de lekte i solskenet och gick på stiltor, varpå han kommenterade det här. Hur synd det var att de gick på stiltor när Gud hade gett dem ben att gå på. Prästen ska ha sagt något i stil med du pratar som man kunde simma. Och då ska Karl Perscha ha svarat du ska få simma du. Efter den händelsen, varje gång som prästen gick upp i predikstolen för att predika, så svimmade han, ansåg församlingen. När jag hade berättat så här långt för mitt sällskap om trolldom och förbannelser så hörde vi någonting som fick oss båda att reagera. Bland stenar som knäppte under bildäcken på grusvägen så hörde vi tre rytmiska knackningar någonstans mot bilens plåt. Hjärtat hoppade till i bröstet men jag är också ganska lätt skrämd av mig så jag tänkte att jag nog bara hade inbillat mig. Men när jag vred på huvudet att få se på Abbe så frågade han mig, hörde du det där? Och då kom det en gång till, tre rytmiska knackanden. Ja, att saker händer som inte riktigt går att förklara, det får man nästan räkna med när man rotar i historier om folktro, trollgubbar och kuckelgummor. Och stugan är ju inget undantag. Stugan brann ner 1997 troligtvis på grund av slarv med lägereld. Enligt en artikel jag hittat så säger ryktet att vägmaskinerna vid vägbygget i närheten stannade oförklarligt när stugan brann. Stugan är nu renoverad och återuppbyggd igen. Tidigare hade man också evenemang vid stugan, de så kallade styckendagarna. Vid ett sådant så höll kulturnämndens ordförande ett tal. Och han säger att förbannelsen har släppt sedan la judanläggningen helt oförklarligt av. Och det finns fler berättelser om hur Karl Persa fortsätter att påverka sin omgivning.
0: Apropos stuggen så har jag hört en historia om en travtränare och lärare som nu är död sedan ganska många år. Mannen i fråga ville i vilket fall att en av hans hästar skulle vinna till varje pris. Sakt och gjort så åker han till stuggens stuga och tar med sig en gammal handsmidsspik hem i tron att den ska inneha någon sorts magiska krafter. På kvällen så gräver han ner spiken på kyrkogården och går mot solsrundstället muttrandes trollramsor som ska hjälpa hästen att vinna. När tävlingsdagen kommer så går allt bra. Hästen som körs av tränaren själv springer på fint och när upploppet kommer så ligger han flera längder före Segen till synes säkrad. Då! plötsligt. Stanna hästen och börjar uträtta sina behov mitt på travbanan. Hästen kommer sist i loppet och tränaren är rosenrasande, helt övertygad om att det hela är styggens fel. Och om detta stämde eller om det kan ha berott på mannens kompetens som travtränare ja, det är det väl en öppen fråga.
1: Vi fortsatte vår resa och till slut kom vi fram till en liten parkering och en informationsskylt om stygens stuga. Från parkeringen fick vi gå den sista biten och det var tät skog hela vägen fram. Men träden gläsnade runt hans lilla hus. Vi knackade på innan vi gick in för det är så man gör när man är på besök. Stugan var liten och med lågt till tak. Inne stod ett bord och några stolar. På bordet hittade vi bland alla gästböcker en död torkad orm. Där stod också järngrytan och när jag lyfte på locket hittade jag den gamla handskrivna lappen och några mynt. Folk slänger mynt i grytan. Kanske är det som en offergåva för att hålla sig väl med trollgubben. Och frågan är, var Karl Persa en trollgubbe som ryktet säger? Eller var han en arisint och besvärlig man som kanske var rätt nöjd med att folk var rädda för honom och höll sig undan? Eller kan det ha funnits en helt annan förklaring? Stugans fjärde vägg utgjordes av en flera meter hög sten med både rökkanal och skorsten uthuggen. Och det var på den stenen han satt med sin bössa och väntade på skogvaktaren. Kan det ha varit den här stenen som han skyddade snarare än skogen? Eller platsen i sig? Jag har varit i kontakt med en man som berättade för mig att samer ibland upprättade halvkåtor mot stora stenar. Och de här stenarna fungerade som värmekälla under kalla nätter. Han nämnde också att en trollgubbe i Finskogen med finska anor mycket väl kan ha haft samiskt påbrå och velat försvara den plats som han kanske ansåg som helig. Om det stämmer så kan det ha varit med Carl Persa som med många andra att de har svartmålats för att de inte tillhörde den kristna församlingen eller för att de sysslade med sånt som ansågs ogudaktigt och fel av prästeskapet. Det var inte bara Karl Persa som var trolldomskunnig i familjen. Hans dotter Matilda verkar ha ärvt förmågan. Och när hon blev gammal och bodde på ålderdomshem så delade hon med sig av olika sätt att bota sjukdomar på. Hon har även berättat om sin farbror Persa som ska ha fångat en vitorm, en så kallad visdomsorm. Och den hade han kokat och druckit kokvattnet av. Matilda berättar att en kvinna i Frösaråsen brukade smyga åt sig saker från kyrkogården när hon var där. Hon tog ölglas från gravarna som hon använde hemma. –och siden band från kransarna som hon sydde in i sina kläder. Men hon blev sjuk av det här. Hon verkar ha fått någon slags anfall som nästan kastade henne ur sängen– –och vred bak ögonen i skallen så att bara ögonvitorna syntes. Rädd som man var för att det skulle ta livet av henne– –så skickade man efter Erk Persa som tack vare visdomsormen kunde se vad det var för fel– han sa då åt henne att hon hade tagit det som inte var hennes och att hon skulle lämna tillbaka det. Kvinnan blev rålös men gjorde som han sa och sen fick hon vara i fred. I en av Sefsnäs hembygdsföreningspermar finns många tidningsurklipp samlade om Karl Persa. Där är ibland en artikel med ett foto som sägs föreställa honom. Men fotot är taget 1916 enligt urklippet och Karl Persa dog 1906. Jag har mejlat både en person ur Hembygdsföreningen och någon på Nordiska museet som anges som källa. Men ingen tycks veta någonting om fotot. Enligt Nordiska museet ska bilden även finnas på Dalarnas museum. Så jag vänder mig även till dem som inte heller kan hitta originalbilden i sitt arkiv. Så om det är Karl på en feldaterad bild, eller om det är någon annan som står framför en stuga, ja, det kommer vi kanske aldrig få veta. Och apropå foton så fotograferade vi stugan både invändigt och utvändigt. Efteråt som tack för besöket så gjorde jag som jag oftast gör. Jag lämnade lite frön till fåglarna. Men när jag stod där med näven full av frön och funderade vad bästa stället var att lägga dem så insåg jag att jag inte hörde den enda fågel. Nog för att skogen dämpar många ljud, men man brukar ändå höra insekter och fåglar och grenar som knakar. Och... Men runt stycken stuga, där är det helt Tyst. Om du vill besöka Karl Pärsas duga så finns besöksinformation på Visitdalarnas hemsida. Jag lägger en länk på Facebook-sidan Folktro i Sverige. Du kan också hitta mig på Instagram där kontot kort och gott heter Folktro. Ett stort tack till Torgny Lundberg som gjort musiken och till Jesper Forsberg som läste in texterna. Finns det något trollskt eller sägen om husat besöksmål i Dalarna som du tycker bör uppmärksammas? Skriv då till mig på Facebook eller Instagram eller skicka ett mejl till folktrosverige@outlook.com. Och det var allting som jag hade för den här gången. Ni får ha det så bra så hörs vi en annan gång. Hej då.